0: Que tranza banda, lo saluda somos aquí en su podcast familiar. Soy aquí con la banda, que pedo de Yay? ¿Cómo estás, Que tranza banda, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que cuando, para cuando se sube esto, sigamos vivos. <ríe> ya, ya la banda que sacó bola blanca ya está chingando a su madre, ¿no? Ya va en camino. <ríe> Ya andan acá bien engañotados. <risa>
1: ya, ya liberaron a los titanes la Sputnik. <risa> a ver, ¿de qué va a tratar este programa? Ah, pues ya sabes, ya sabes. Siempre volvemos a los hábitos, a los malos hábitos de subirnos al mame. Vamos a platicar un poco de, del conflicto bélico y un poco de, pues de guerras, ¿no? En general. No sé qué sin iniciar con, con tu punto de vista, ponemos
0: en contexto o... o ¿Qué pedo? Pues el contexto yo creo que ya todos lo saben, ¿no? Ya saben no, por qué está el programa ahorita. ¿O no, crees que no? ¿Crees no, gente que, no, que yo sí conozco gente que dice,
1: pues sé que hay desmadre, pero pues como que no son muy asiduos a, a, a ver noticias y, y ve noticias únicamente nacionales. O sea, no sé, como que lo que le sale en Facebook. Ajá. Y a ah, los grupos visto, de la colonia, ¿no? Ajá, y la neta es que, pues no, yo sí me ha tocado como que decirle a varias, a más de 10 personas cómo está el pedo. A lo que yo he leído y te quedan... Ah, no mames, entonces está, ¿puede valer verga? Sí. Ah, ah
0: bueno, juega a la, la América.
1: Sí, como a ver, que... entonces...
0: Da el contexto, ¿tú que tú le sabes a todo eso? Pues, bueno, básicamente... Eh, a lo que... Espérate, tome nota, eh. Si, si tú eres pendejo y no sabías de qué, de qué va todo esto, entonces agarra tu lápiz, tu papel y toma nota porque ahí va el señor Cheva. Bueno,
1: pues, eh, a grandes rasgos, se supone que... Estados Unidos había invitado a Ucrania a formar parte de la OTAN, que es el Tratado, de la, del, Atl Tratado del, Atl del Atlántico Norte. Es una fuerza armada de varios países que tienen poder, poder bélico para, para ahora sí que comer todos en el mismo plato y todos llevarse bien como amiguitos y poder hacer transacciones o eh, comercio más barato porque pertenecen a un gremio, a un grupo. Entonces Ucrania no forma parte de esto no está tan pegado al Atlántico, pero están en la parte norte, que es de donde pertenece la OTAN. Lo invitan, pero con el trasfondo social o político de que quieren eh, armar a Ucrania para en caso de que, de que Rusia se quisiera poner pendejo, era el país más cercano a, a Moscú para poner este, ojivas nucleares y poder hacer un pinche cagadero en caso de que Rusia se, se le locara la mierda. Rusia reiteradas veces le dijo a Ucrania que no se metieran pedos porque nada más lo estaban utilizando como un chivo expiatorio para poder armar al país, meterlo en conflictos que Ucrania no tenía con Rusia y poder este, en algún determinado momento atacar a Rusia. Entonces Rusia le pidió de la manera más cortés y amable, es lo que dicen los medios rusos, que se dejara de mamadas. Ucrania le valió tres kilos de verga porque obviamente con, con ingresar a la OTAN, ingresar a un grupo de estos como el G7, el G20, de las potencias mundiales o de los países económicamente más desarrollados, pues tienen beneficios en cuanto a aranceles, en cuanto a diferentes mmm, prestaciones, tanto fiscales como mmm, en materia de comercio, que le convenía económicamente a Ucrania pertenecer a la OTAN. In, está en el trámite de, de, de que sí va a aceptar. Obviamente tiene que hacer un protocolo para que Ucrania entre. Y en este momento es cuando Rusia dice, ah, bueno, a, tú, a ti ya te valió verga que yo te, te pedí de, de paro de compas que no te metieras. Pues ahora sí si chinga a tu madre y voy a, voy a invadirte para desmilitarizarte, que fue el... Eh, se supone que su operación o bueno, en un inicio cuando, cuando Putin dijo que iba a ingresar o que iba a hacer este movimiento era una estrategia específica militar. Así fue como le llamó a la operación esta. Entonces era atacar bases militares, prácticamente encuerar Ucrania para que no se pudiera defender y después ya irse cómodamente a su casa. En teoría esto era lo que, lo que básicamente fue el, el conflicto por lo que inició, porque Ucrania iba a pertenecer a la OTAN, a Rusia no le pareció, vio un atentado contra su, su defensa atacó a Ucrania y lo, lo, lo culero, lo, lo ñero fue que Ucrania cuando dijo, bueno, estamos en trámites de que yo entre, ¿no? Pues parito pues ahí echenme un paro, ¿no? Si es que ya casi estoy adentro, pues defiéndanme. Y todos se lavaron las manos, dijeron, ah, pues es tu perro y tú lo vayas, nos turbobales, verga, porque al final tú no eres parte de la tan y al final era un cáliz, pero se nos salió de las manos y pues ya, ni pedo mi campeón, te puedo prestar dinero porque es un préstamo, es un empréstito, así se llama, el préstamo entre naciones se llama empréstito un préstamo que le van a hacer a Ucrania, que a los años va a terminar Ucrania de pagar ese dinero de ayuda humanitaria. Se supone realmente la ayuda humanitaria como tal no existe. Son empréstitos que hacen naciones u organismos internacionales para tirarlo para un país, pero el país se queda endeudado. Entonces Ucrania dijo, pues déjense de mamadas y mándenme ejército, mándenme alguien para defenderme. Y nadie respondió. Entonces ahí pues es lo que están haciendo que el, el presidente eh, ucraniano quede como un héroe de que no, pues al final de este güey está con... Con, ahora sí que con su chaleco antibalas y su casquito en, en medio de los putazos, pues para para a, a sostener su, su soberanía, su independencia y que Rusia no quiera otra vez unirlo a lo que fue en algún momento la URSS. Entonces, básicamente ese es el contexto, bando.
0: Y bueno, lo que muestra Y esto gente... cómo afecta a Ultralord. <risa> <risa> y esto cómo afecta el precio de la tortilla en Chiapas. <risa> No es que mucha gente se pregunta, bueno, ¿y quién es el bueno y quién es el malo, no? Porque piensan que la guerra es de buenos y malos, cuando claro. no es así. Entonces, ¿esas tu duda que cuál es el bueno y cuál es el malo o en general? No, pues es que quiero aclararles que aquí no hay ni buenos ni malos. Al final de cuentas, los únicos perjudicados, pues, es el pueblo, los civiles, o sea, la gente que no tiene nada que ver con eso es la única perjudicada. Y ustedes lo toman todo así como en las películas de que no, es que los los gringos son los buenos y los rusos son los malos, o al revés, ¿no? Y esto va a depender pues, de qué lado estés. Obviamente, si estás del lado de la OTAN, vas a decir que los rusos son los malos, y si estás del lado de los rusos, vas a aventarte que los de la OTAN son los, los, los malos. Pero así como lo, bien lo mencionas, o sea,
1: ahorita hay mucho esta, esta imagen compartiendo. No, no recuerdo quién fue el, el pensador que, que comentó que la, las guerras son peleadas por jóvenes que no se conocen y no se odian y se matan en el campo de batalla, mandados por viejos que se conocen y se odian, pero no se matan entre ellos. Y realmente es eso. O sea, desafortunadamente mucho... De hecho, Ucrania bajó, no recuerdo, creo que era 21 años, la edad mínima para que tú te enlistaras al ejército y la bajó a 18 años. Y de hecho, a, a, al menos hasta ayer, que fue el último día que vi la, las noticias, ayer 26 de, de febrero, no, 25, sí. Sí, 26, ¿no? 26. 26 de febrero. Este... Que, que cualquier persona que, que quisiera enlistarse al ejército ucraniano era bienvenida. Y aunque no supieras usar un arma ya se están quedando sin tropas porque, o sea, Rusia atacoñera, o sea, sí hizo cagada todas sus, sus bases militares con toda la gente que habitaba ahí, porque quieras o no, pues no es así como que estén automatizadas. Había gente en las barricas, había gente dando mantenimiento, gente de sistemas, gente administrativa que trabajaba ahí, pues hizo un pinche voladero de personas y se quedaron sin personal bélico capacitado. Entonces van a capacitar, me parece que estaban en, eh, en algunos pueblos no tanto en Chernobyl, pero sin algunos pueblos que fueron, que ya son considerados como pueblos fantasma, que no están habitados para campos de tiro para que capacitaran a civiles, porque pues nadie ha enviado ayuda. O sea, de hecho, al, me parece que a Alemania le pidieron, me parece que 100 mil cascos, así cascos de, de fábricas alemanas para militares y Alemania cagado de risa le mandó cinco mil. Y Ucrania dijo no mames, o sea si me vas a mandar estas mamadas mejor no me mandes nada porque al final me los estás mandando pero me los estás cobrando papi, o sea me lo estás cobrando quieras o no no es la misma cantidad pero no me los estás dejando a lo que cuesta un solo casco, o sea me vas
0: a cobrar diez mil aunque nada más me hayas mandado 5 mil mejor no me mandes ni madres. Es que ahorita nadie quiere meterse realmente, nadie quiere meter las manos por Ucrania y no sé si sea lo más lo más sano, lo más sano ¿O en no, parte o sea, sí. Suena mal porque dicen, chale, lo están dejando de morir solo, ¿no? Pero es que si interceden, ahí es cuando se pueden mal los putazos, pero en grande. Porque Rusia va a decir, ah, ¿tú por qué te estás metiendo, cabrón? Y sabemos que Rusia pues, de aliados tiene a China. No, pues es que también China le valió verga y empezó a dar el rol a ver cómo
1: que en se podía... Taiwán, ¿no?
0: Ajá, a ver qué se podía pirañar. Como cuando de repente dice, ah, no mames, ese güey. Como cuando te acuerdas que tenías algo y ya no lo tienes. Pero porque lo viste en alguien más. Ah, no mames, yo también teniendo igual, güey. No. ¿Sabes cuál es como que
1: lo, lo que se está haciendo? Porque no nada más fue... O sea, en Ucrania fue el, el, el mayor punto mediático. Pero también Israel lleva un pinche ratote pasándose de verga en Gaza. O sea, lleva rato pasándose de lanza con los palestinos. Y a, a su vez también me parece que en Yemen y en... Híjole, no, es en África, pero no me acuerdo. ¿Qué le llaman el cuerno de África? ¿Nigeria? Creo que sí es en Nigeria. No. que este que también están haciendo bombardeos y dicen pues esas noticias aquí realmente no llegan pero esos ataques pues no están haciendo como que de a gratis, también otras naciones están pasando de verga de que están viendo que es el hormiguero y toda la atención mundial está enfocada en un punto, pero en los demás continentes como que nos vale verga, ¿no? No, no nos interesa cuando realmente pues nos
0: debería interesar el mundo. Es que esa guerra entre Israel y Palestina pues ya tiene su tiempo ¿no? Mm. Y es como que realmente nadie le da atención como que los dejan ser, sabemos que son como que ajenos al occidente es que sí y no güey, porque también tiene un pedo ahí Israel que al momento de
1: la como reconquista israelí cuando se forma el estado de Israel en el 49 me parece que fue eh, Estados Unidos lo apoya completamente con la con la simple y sencilla razón de que era donde podía poner más bases militares cerca de Irak y de Irán que eran, son bueno son países petroleros Bajita la tenaza, todos le tiraban como que cagada a Osama Bin Laden, a Saddam Hussein, a estos güeyes que sí fueron unas mierdas. O sea, no hay que decirles que no. Pero a mí me... No sé si recuerdes este... Ay, güey, no me acuerdo. Lalo Salazar, un reportero que ah, salía ¿sí? en el 4. Bueno, yo lo conocí con Esteban Arce, pero después le dieron su programa y bueno. Él, él alguna vez comentaba que le tocó hacer una cobertura en, en Irán y que él, estando ahí en Irán, pues obviamente estaba con su traductor, su camarógrafo, con su equipo y que en algún momento le tocó entrevistar a algún catedrático importante de una universidad chingón en, en Irán. Entonces él, pues con su cultura occidental, le pregunta oye, ¿qué tan mierda es Saddam Hussein? Y dice, honestamente yo vi cómo se molestó la persona que, que, que me estaba intercediendo pero también entendió que pues yo no estaba tan letrado tan letrado en el, en el ambiente político de la zona. Dice, no, dice, para nada. Dice, eso es lo que ustedes les venden. Saddam Hussein aquí y empezó a hablar de lo que antes de que Saddam Hussein llegara... O sea, sí fue un dictador, sí, duró muchos años en el poder, pero también levantó demasiado el país con inversión extranjera, con modernización del país. O sea, sí había crecido el... el el pueblo, el pueblo iraní con, con este cabrón y dice, ¿y ustedes les venden la imagen o no, la idea de que este güey es un pasado de verga? Dice, sí, desafortunadamente, pues nos tenemos que defender porque los yanquis quieren aprovecharse de nuestros pozos petroleros. Dice, y cuando nosotros empezamos a apoyar a otras naciones que también iban a la alza con el petróleo, pues ya no le pareció a Estados Unidos que alguien mal le estuviera quitando de su canasta que creían que era exclusiva, que todo el petróleo del mundo es para los gringos. Y y dice, pues yo entiendo que en tu ignorancia es, creas que somos los malos, pero realmente pues te hace falta también ver la otra cara de la moneda, que también eso es algo que no se ha manejado mucho en los medios, o al menos yo donde eh, más me he informado, me pueden mandar a la verga si quieren, pero es en Twitter, pero de fuentes oficiales o de gente que está ahí, que te platica cómo está el pedo, te dice mira, o sea, yo soy, no sé, un ecuatoriano en Rusia. O yo soy un chileno en, en Ucrania. Y te dicen cómo está la situación y qué es lo que se maneja de boca a boca a lo que realmente los medios te quieren transmitir. Y honestamente sí está muy transversado todo, todo este ambiente.
0: Es que Estados Unidos sabemos que, que él no quiere soltar el poder que tiene, ¿no? no pues es no. la nación más fuerte del, del mundo y se va a morir con esa idea siempre. Y va a tener que hacer lo que tengan que hacer con tal de conservar así él realmente no le importan otras naciones. o A sea, él no le importa el pueblo de... Is, de... Pakistán, bueno, de, Palestina. De, de Palestina, de Israel o... O Ucrania. A él realmente no le importa la población de ahí. Porque no, no es lo suyo. O sea, él, él lo que quiere es tener más poder. Cuando... No sé cuántas bases militares tengan en otros países de la OTAN. Porque tienen este derecho al pertenecer. De instalar sus propias bases militares en esos países... Y es lo que a Rusia no, no quiere, porque que sabe que lo están casi casi acorralando. Acorralando. Sí, no, lo están acorralando. O sea, hay
1: un, hay un mapa, eh, es, es curioso porque ese mapa lo vi. Lo vi primero en una página de la OTAN y luego lo vi en un TikTok explicado ahora así que con manzanitas y peritas, cómo estaba el pedo, y, an, y al inicio de la OTAN ves el mapa alrededor de Rusia, y pues hay una que otra nación por ahí, deambulando y ahorita ves el mapa actual y no mames o sea, está todo rodeado, nada más China que es el país más grande, no pertenece a la OTAN porque es compa de Rusia pero todos los países grandes alrededor de él ya pertenecen a la OTAN con este mismo acor acorralamiento
0: que tú mencionas, o sea, sí quieren chingarse a Rusia y es por eso que Putin está, digamos, como paranoico, entonces cuando le dicen a Ucrania, que es el país que tienes ahí pegadito y uno de los principales que se va a ir para allá, pues tú le dices, oye, no espérate, no te vayas o sea, realmente Rusia, digamos que sí, estaba siendo entre sincero y no. Decirle, no te conviene irte para allá. Quédate aquí conmigo o quédate neutro, así tal y como Ajá. estás. O sea, no, no los ayudes, pero pues, tampoco me chingues, ¿no? Sí, claro. Y estos de Ucrania, pues, realmente si tú siendo un país de allá, te dicen, vente de este lado acá, estamos los compas chidos. ¿tá?
1: Los compas Al... de varo, los compas Ajá. de billete.
0: Estamos Francia, Alemania... Me a cuenta que uno de la muerte. Carlos entró a la salle.
1: Así, sí. así, así va a ser el pedo.
0: Pues de repente vas a decir: Ah, pues sí, estaría chido jalar con ustedes. No, pues acá, ¿qué crees que de este lado te vamos a te vamos a invitar una peda cada fin de semana? Y lo que tú gastes no hay pedo, nosotros te ayudamos. Sabemos que a lo mejor tú no tienes tanta valor, pero nosotros entre todos cooperamos y te alivianamos. Pues obviamente vas a decir: Va. Jalo. Sí, pues son los de billetes, son los chidos. Pero pues, Rusia realmente sabemos el poderío que, que tiene aún pero ya lo tienen pues, contra las cuerdas ahora sí. Y sabe que sabe que en cualquier momento la OTAN lo puede acorralar y despojar a Putin del poder. A lo mejor se mete China y sí le puede tirar un paro. No, no te diría que Venezuela o Cuba le van a ayudar, ¿verdad? Que también son sus aliados. O Corea del Norte, que también está para, para valer pura cabeza. Entonces, sí entiendo esta parte de Rusia de, de decir, ¿saben qué? Pues no me voy a dejar porque puede valer y sí es preocupante que, que la OTAN tenga ahora tanto poder porque el, realmente el poder sería Estados Unidos. O sea, el hecho de que de que Rusia pierda poder y este lo obtenga Estados Unidos, creo que le afectaría a todos. O sea, siento que debe de estar como que balanceado, como que lo, entre los dos se tengan como que ese miedo o respeto para que realmente no se haga nada. Porque si de repente se descompensa esa balanza, va, va no, a acabar todo esto en putazos. Sí, sí y, y,
1: y lo mencionamos al inicio, ¿no? O sea, realmente los putazos, pues no, no es de que esos güeyes se van a agarrar a vergasos en un ring, ¿no? O sea, es que van a mandar tropas, van a mandar civiles, va a haber un pinche cagadero de, de muertes. Y más ahorita con tanta pinche chingadera. Digo, hay gente que todavía piensa, o, o igual y sí, igual y no, ¿no? Que el pinche COVID fue un pedo de un arma biológica. Y digo, por las mutaciones que están haciendo, pues también como que esa chingadera no está actuando de una manera tan natural. Que al final de cuentas un virus, pues es algo antinatural. Eh, específicamente hablando. Pero dices, o igual... Todos estamos pensando en, en bombas nucleares cuando de repente te pueden soltar, no sé, bombas de lo que sea o te pueden hacer una exportación de algo, de algún producto que se empieza a comer tu fauna local y a ver qué chingados haces, ¿no? Que se empiezan a chingar tus, no sé, el campo, güey, que todos los despreciamos o al menos en México es muy mal, o sea, no mal visto, pero sí muy desprestigiado el campo y te lo chingas. Y a ver, cuando te chingas el campo te estás chingando a todas las putas industrias porque hasta, hasta la ganadera deja de producir si no hay pastos si no hay ni
0: madres, güey. Sí, yo creo que ahorita tenemos todos la idea de la guerra, como lo hemos visto en las películas. Sí, sí, sí. sí. Que es la banda que trae su rifle y que avientan bombas. Sí, ojivas y, nucleares y la chingada. Y así tenemos la idea. Pero siento que en estos tiempos la guerra ya no es así. Ya la guerra es muy distinta. O sea, no, no es que vayas a ver militares entrando a tu a tu colonia o algo así, sino es otro tipo de guerra con toda la tecnología que tienen todo esto. Te pueden, no o rendir el país sin siquiera haber infiltrado soldados. Sí, claro. O sea, como tú dices, agarras, avientas dos, tres bombas químicas que echen a perder la tierra, que echen a perder tu agua. Entonces te te matan a, a los animales a ver qué chingados haces. Que te corten la, la electricidad, la energía eléctrica, el internet.
1: Ahorita acabas de decir un punto bien importante. No sé si conozcas lo que es un pem un pulso electromagnético. Ah, sí. Bueno, la, la banda que no sepa, este tipo de bombas o, o este proyecto. Bueno, no es un proyecto, ya es una realidad. Eh, quien haya visto la película de, de Civil War, para como que la banda que no sepa qué pedo. En Civil War, este güey, el, el psicólogo que, que, que se roba o que otra vez vuelve loco al soldado del invierno, manda una bomba a una central eléctrica. Cuando la abren. Trae un cronómetro, explota, pero no explota de una manera que saque humo ni nada, sino manda una carga eléctrica a toda la central y se chinga la energía de, o sea, la energía central de la ciudad. Obviamente es una ciudad ficticia. Y todas, to, absolutamente todas las terminales de luz se, se funden a la verga porque se queman, se sobrecalientan. Eso es un pulso electromagnético. Es una bomba que te genera tanta energía, la energía todos la vemos o la, la interpretamos como rayos. Realmente la energía es, son electrones. Entonces, cuando sobrecalientas las cosas, las explotas. Y de aquí a lo que vuelves porque incluso eh, en teoría, o lo que se tiene en la teoría del pulso electromagnético, es que incluso aunque tú tengas el repuesto del aparato, si te lo sobrecargan, lo funden. Entonces, aunque tú tengas, no sé, 12.000 sockets, o 12.000 mil este, esas mamadas, ¿cómo se llaman? las ¿Clavijas? No, mames, los que van en el transformador, mm -hmm. digo, en la cajita.
0: Ah, ya, los. Ay, se me fue el nombre. Hijos de puta. Sí, bueno, esas, esas chingaderas. Que traen alambre torcido. ¿eh? Ajá,
1: esas chingaderas, aunque tengas 12.000 de esas mierdas, con un PEM se te, se te funden todos, o sea, explotan todos a la chingada y no tienes repuestos. Entonces, en lo que vuelven a generar, como ya estamos muy industrializados, también las máquinas dejan de producir. Entonces, es, una, es un ataque pasadísimo de verga que te tarda. Dicen que un pulso electromagnético de 5 kilómetros te puede tardar hasta 6 meses en que tu industria vuelva a funcionar. O sea, dices, no mames, estás dejando un país en la edad de piedra a la verga. Y ahorita todos... O sea, nos ha pasado a todos, ¿no? Que cuando se te va la luz en tu casa y no tienes cargado tu teléfono, Fede, ya valió verga, ya estoy incomunicado, ya... Ya chingó a ya su madre. Estás bien cavernícola. Eh, eh, no sé si... Bueno, ¿alguna vez has leído Mafalda? Sí. Eh, hay una... Es que Chilequín era una pinche verga. O sea, ese güey sí era un pinche... Sí, era adelantado. Era muy avanzado. Diez épocas, creo. Sí, güey. Y, y dice... Y hay una historieta de, de Mafalda donde están cenando y se les va la luz. Entonces, la típica comida familiar que están todos en la mesa, pero an, antes o en esa época, pues era más de todos ver un programa de televisión mientras comían. Entonces, al no haber luz, todos están viendo las caras y como que quieres hacer plática, pero se te vuelve un tanto incómodo. Y dice Susanita, es un personaje de Mafalda. Yo no me había dado cuenta lo aburrida que era mi familia hasta que me quedé sin luz. Y, o sea, dices, es algo cagado, sí, pero hay veces que estás tan pegado a la, a la tecnología, al, a, pues a lo electrónico que te da, que sabes que si te pasan una chingadera de estas,
0: a la verga tu forma como ves el mundo, ¿no? Sí, ahorita estamos pues, muy acostumbrados a, a todo, toda la electricidad, al internet, a todas esas comodidades que, que tenemos. Inclusive te puedes dar cuenta, si algún día se va el, la luz en tu casa, vas a intentar prender la luz por puro reflejo. Como 10 veces. O sea, vas a entrar a alguna habitación y lo primero que vas a hacer es tratar de prender la luz y ¡ay, no que no hay luz! Y todo lo vas a hacer ya por por modo automático. Entonces siento que las guerras ya se van a, a jugar como que de este modo de tal vez filtración de datos, eliminación de bases de datos, lo que decíamos de dejar, no sé, ciudades enteras sin comunicación, sin luz chingarte la vegetación de algún lado Ajá, o sea ya son otro tipo de guerras siento que van a ser así o sea ya el, teniendo así una nación tan apretada tan ahorcada pues es obvio que se van a rendir hay, hay un dicho no, no
1: recuerdo creo que es de 1600 un pedo así que decía que cuando se inventaron las pistolas acabaron los caballeros y al chile sí o sea antes de, tú te reías un pedo vamos hablando de la edad media Sacaba sola y caspadas y chingue a su madre, ¿no? Este güey se le quedó viendo a mi vieja o lo que sea, está peleando mis tierras. Nos sacamos un tiro y el último que no se muera, pues se queda con, con el pleito. Y con esto, pues, ya pon pues, tú no le haces nada en el momento, y después, pues, un pinche balazo y a la chingada. Y desafortunadamente todos lo hemos visto ahorita con los pinches chacas, que ya cualquier pinche chamaco de dos años te renta un tubo, y ya te anda robando, güey. Dices, chale, igual este puto no sabe ni, ni cómo jalarle pero pues el pinche susto de si eso no es de juguete, pues ya mejor le das tus cosas y dices, chale, llevo, no sé, seis meses trabajando para Stefan llega este hijo de su pinche madre valido de la ocasión y, y te prende y dices, pues son mamadas, o sea, y sí, güey, las pinches pistolas envalentan a la raza.
0: Y tenía un, yo tengo un conflicto así con, con ese tipo de armas acá, porque a mí no me causan tanto miedo. O sea, ah. yo, veo que, yo veo que mucha banda ah. se espanta. Porque ve a alguien que trae una pistola. No sé, me ha pasado en fiestas y lugares así. Que dice, si no mames, ese güey trae una pistola. Y dices, pues, sí, güey. O sea, Creo que cuando tienes la intención de matar, con cualquier madre matas. güey. O, sea, o sea, hay mucha sí. gente que trae un que trae un cuchillo. Tú con un cuchillo puedes matar a alguien, güey. Y no le, tienten, no le tienes el mismo temor a un cuchillo okay, que una vale, pistola. Vale. Sí, sí, sí. O un martillo. Ves a, no sé, un señor que es carpintero con su martillo. Ese güey no te da miedo. Pero te apuesto que de dos vergazos bien puestos en la cabeza con el martillo también te mata, güey. Sí. Entonces, no sé por qué tienen tanto ese temor al, a las pistolas si con cualquier cosa te pueden matar. O sea, sí entiendes que tal vez esa herramienta, el único fin que tenga es ese, pero no le debes de tener tanto miedo como a otras cosas. O sea, también debes de, de mantener la calma. O sea, sí sí sé para qué es una pistola y sé que me va a hacer daño si el otro decide utilizarla. Pero también hay más gente en la calle, no sé, que puede tener una navaja, un cúter, la clásica de estos pinches raterillos de cuarta. hielo, ¿no? güey. Sí. O una punta hecha con cualquier madre y se me hace hasta peor. Entonces, a mí no me genera tanto miedo una pistola porque al final de cuentas es un objeto como cualquier otro. Ya depende de la persona que lo traiga, es el cómo se va a utilizar. Sí, bueno, fíjate, viéndolo
1: de ese punto de vista no lo había analizado, pero sí realmente, bueno, alguien te quiere chingar hasta con las pinches manos, déjate de mamadas, de hecho no sé si conozcan o sepan del mayor asesino serial de la historia no fue este güey, ¿cómo se llamaba? El, ay cabrón, es un pinche gringo que creo que tuvo 63 muertes confirmadas, fue un cabrón en la edad, creo que fue en 1600 1700, un pedo así, un güey era verdugo güey pero este hijo uh -huh. de su pinche madre medía como 2 metros 30, un pedo. Así era una puta jirafa ese cabrón, güey. Y era el verdugo de un sultán muy chingón y que tenía un chingo de detrás. Entonces cuando alguien era mandado a, a matar, este güey lo estrangulaba, güey. O sea, imagínate las putas manos que tenía este güey para que los cargaba y en plaza pública, ¿eh? O sea. Como pollos. Ajá, entonces hablan que este cabrón tuvo al menos 2.800 personas asesinadas, güey. madre. Y con el permiso del, del sultán, güey. O sea, y era un cabrón que disfrutaba su trabajo. Ahora sí que es como, no sé si has visto ese esa imagen, esa infografía de que dice, bueno, no más tu trabajo donde sea. Y hay unos verdugos con su pinche capuchón como antes según se ocupaba. Ajá. Estaban, o está un güey así en posición de que lo iban a ahorcar, pero están jugando yenga. O sea, para, para quitarle los pedazos y al final, pues el que pierda, pues se chinga ese güey, ¿no? Pero dices, güey, o sea, realmente el que quiere chingar va a chingar y le va a valer verga. Traiga lo que traiga en las manos, güey. Igual sin nada. Sí. Y bueno. Digo, ahí, ahí está, dame.
0: <risa> una máquina de una, matar. Una, sí, güey. Más con su patada de, de veras, bicicleta va a ser su pelea? No, ya le cancelaron. ¿Otra vez? Sí, güey, se echaron para atrás. confirmadísima que ya habían hablado con este güey. ¿Cómo se llama? Con el... Carlos ¿El ¿no? luchador? Ah, con el Alberto del Río. Ándale. que ya ese güey había... No, a, pero, a,
1: anoche. Pero estaba viendo... Ya digo así, ya sabes que yo soy una persona altamente culta. Estaba viendo a Gustavo Adolfo Infante. Y este le hacen una entrevista a ese güey y, y se echó para atrás. Bueno, dice ese güey que la neta... Ahora sí que él ya tenía los patrocinios, ya tenía todo. Y que él dijo que mediáticamente, como apenas había sido el pedo de este güey, que toda la gente estaba hablando de él, pues que conviene hacer la pelea en corto. O sea, se supone que estaba pactada para el 17 de febrero, mm. la semana pasada. Ajá. Y entonces yo me puse en contacto con los señores. Les dije, pues ¿sabes qué? Ahorita que está calientito esto, ya tengo hasta patrocinadores. Me van a prestar un estadio, ya hay una televisora interesada, todo. pues en corto vamos a firmar contratos y a la verga. Entonces yo cuando mando mis contratos y empiezo a contactar a los representantes, me doy cuenta que uno de los representantes es el representante de los dos. O sea, los dos están representados por la misma persona. <risa> Exacto. Y yo cuando empiezo a pues a querer insistir en que se lleve a cabo la pelea, me doy cuenta que ellos me quieren meter en un ambiente como de dimes y diretes para darle como más mayor longitud al al asunto para que se alargue otros seis meses y en seis meses sacarnos el tiro dice pero yo ya hasta arriba en el ring con ellos dice entonces honestamente pues yo soy un empresario un empresario serio dije saben qué? yo no me meto en chismes de vecindad y mis patrocinadores como fue pasando la semana y no se confirmaba nada dijeron sabes qué pues a chingar a su madre yo les dije a los dos señores saben qué a chingar a su madre y a la verga entonces te das cuenta que igual esos pinches conflictos mediáticos pues sí son como para pagar las aguas no quiero apoyar a gente como Jerry, que es bien pinche paranoica, que cree que este pedo de Ucrania está lleno por reptilianos y su pinche madre. Ya vamos a empezar a ver más naves extraterrestres por todos lados. O sea, no, también no se mamen. Pero sí, o sea, sí hay cosas que hay que... Todo hay que tomarlo con pincitas banda. Porque pues no sabes de qué lado sí si sea
0: verídico y qué lado pues, sea pura mamada. Pues no sé si recuerdan que al inicio de esto les decíamos que, que aquí no es para hablar verdad y nada así, sino más para crear dudas y que ustedes investiguen por sus propios medios nada de lo que nosotros decimos es la verdad absoluta Sí, claro. solo les cre queremos crear como que esa duda de, no sé, a lo mejor algo de lo que digamos les llama la atención y se ponen a investigar más y se empapan del tema, de eso se trata este programa, o sea, de escuchar unos pendejos que están chupando y de repente dicen, ah no mames, esa idea pues no se me había ocurrido pues me llama la atención voy a investigar más, o sea, de eso se trata y entonces Ucrania o Rusia Chale, pues es que a mí sí, mi, mi bandera me representa pues Ucrania.
1: <risa> sí, no, y es que en la secundaria hice un trabajo de Ucrania. Y hecho apenas me encontré ese pinche trabajo. Y todo por Shevchenko. Sheva. Ese güey es ucraniano. Es un futbolista de fútbol de hace uh, como, ya no mames, como 15 años ese cabrón. Es lo que te voy a decir ya. Como 15 años ese carnal. Y de ahí, de, es que la gente que no sepa de ahí viene el apodo de Sheva. Entonces investigué del la bueno, del país y todo el pedo. Y hasta fui a la embajada ucraniana y todo el pedo. Pero fui en días no hábiles. <ríe> me vi bien pendejo porque estoy en Polanco. Fui con mi jefa. Pues tenía que como 12 años, güey. Pues todavía no me sabía mover chido por la ciudad. Y mi jefa me acompañó. Y pues, verga, cerrado. Y tú pues ya sabes, la cagotiza estuvo de peso. Pero bueno, hice el pinche trabajo. Y realmente Ucrania no vale verga en el mapa. Solo lo más relevante de Ucrania pues fue el desmadre que hicieron en Chernobyl. Eh, Pripiad, ¿no? Ajá, de la. No, en Chorruil, así se llama. Ah, pero está en Pripiat <ríe> Ah, bueno, sí, o sea, sí, es como, es como Nuevo León, que todos creen que es Monterrey, ¿no? el estado y no, o Guadalajara, pero es Jalisco, así más o menos. De
0: verdad, ¿qué, qué fue? Un, fue 26 de abril de 1984, creo. 84, cuando bailó, ¿no? Sí, güey imaginas también. No mames, no has
1: visto las pinches fotos y no mames. Bueno, es que pues yo sí me documenté para ese pedo y pues eran los inicios de internet todavía no estaba tan censurado al compartir ah, sí. cosas, güey. Y no no tienes que ahora sí que bajar a la web para encontrar ese tipo de fotos. Ahorita sí creo que bueno, tiene rato que no, no busco de ese tema, pero sí creo que sí le tienes que rascar un poquito más para encontrar las fotos y no mames. Un... Hay una madre que, que te da con la la radiación que se llama elefantiosis. Hace que, ah, que tus ¿sí? células, por alguna razón, o sea, dices, ok, vale, yo peso, no sé, 100 kilos, ¿no? O sea, estás gordo, a la verga, bueno, depende cuando a mí estás gordo. Pero llega un punto en el que tu pierna pesa 100 kilos, güey, o sea, se, se te empiezan a llenar de, de un chingo de grasa, de... Sí, es grasa, es este, células li, lipodosas, lípidas, li, algo así se llama esa mamada. Uh -huh. que se te empieza a hacer la pierna gorda o los brazos gordos, o sea, pero de una manera toda deforme por la radiación o sea, como que empiezas a acumular más energía ahí por tanta partícula de chingadera que, que tienes en el cuerpo y hay unas fotos culerísimas, güey, de, pues del evento de Chernobyl, que al final no fue una guerra sino fue una planta nuclear que todavía no estaba tan desarrollada la energía nuclear en ese entonces, y creo que hasta apenas estamos como que medio rascando la superficie de lo que se puede hacer con, con la energía nuclear, eh, pues hubo un problema de que igual lo, lo de siempre como México o sea y les habían dicho que había había que renovar ciertos como seguros les valió verga y tronó porque pues al final esa energía en constante movimiento revienta y pues reventó de y, y nada más fue uno y me parece que eran cuatro ¿Cuatro reactores? Eran cuatro reactores y nada más se chingó uno. Y bueno, se empezó a incendiar el segundo. Fue, bueno, no sé si sepan, hay una una brigada. No recuerdo cómo se llamó la brigada, pero eh, eran bomberos. Entonces se cuenta que... Ah, los primeros que entraron, ¿no? No, los, los que apagaron el fuego, güey. O sea, eran me parece que eran ocho bomberos y nada más pudieron rescatar seis cuerpos. Porque lo, los otros dos se pudieron ahí... Pues quedaban hechos plasta, güey, de tanta radiación. Les dijeron, pues vas a entrar a apagar el fuego, pero ya no vas a salir, rey. Entonces ahora sí que voluntarios mis campeones y ¡ah, qué caray! ¿no? <ríe> ¡Híjole! A ver qué sí, tanto aman sí, su nación. Sí quisiera y entraron ocho personas a apagar el, el fuego y están encapsulados en una... O sea, su resto, su traje como tal y lo que queda de ellos están en unas cápsulas de, en, en la base de Chernobyl en, en honor a estas a estos bomberos. O sea, ¿sí, los, sí sacaron estas cosas y las dejaron ahí como... sí Sí, porque se supone que tú puedes entrar... Hay una madre que le llama, no sé si has visto fotos, que le llaman la pata de elefante. Sí. Ah, bueno, de, es, es no sé tanto de de no sé de, de energía nuclear como tal, pero se supone que esta plasta que está así tirada, porque parece como un
0: montículo de tierra. Parece como este sellador que le ponen como a a ciertas cosas como a la lámina, Ándale. que es como una esponja que se va uh -huh. se va aumentando su masa, así se ve, ¿no?
1: Ajá, se supone que esta madre es parte de de la radiación que agarró eh, como células animales, por así decirlo, y se creó esta, esta masa porque sí son como tres metros. Y se supone que estando ahí en la pata de elefante, que le llaman, nada más puede estar 20 segundos con traje chingón, o sea, todo esterilizado. Más 20 segundos porque si no te empiezas a deformar tus células, cuando no, no te das cuenta no sales con cuatro ojos como... No ser sé, como los Simpsons, ¿no? Con un pinche pescado de tres ojos. Pero si sales ya muy débil y quedas como si hubiera estado mucho tiempo expuesto a, a esta radiación, entonces nada más puede estar ese breve periodo de tiempo. Bueno, ellos estuvieron, me parece que tres, cuatro horas expuestos y con el traje de bomberos. No con el traje aislante, que ahorita con la
0: tecnología ya se puede hacer. Ya ves que mucha gente murió, pero pues obviamente no fue al momento. Sí, no, o sea, fueron... Fue al tiempo porque esa madre... No, cancer. y, y lo,
1: lo ñero fueron tío, Yo vi varias fotos de la embarazadas, güey. Como no se sabía lo que, lo que hacía la energía nuclear en eh, Bueno, los iones de. de radiación en, en las embarazadas. O oh, unas fotos de unos fetos, pero así. O sea, te dicen que es un feto, pero no mames, eran como bolas de carne así. Medio le distinguías una mano. No, no, no. Todo culero, amorfo, güey. ¿no? Sí, güey, todo, todo deforme esta. Estas, este. Pues estos bebés que desafortunadamente y por digo por bien de ellos murieron casi al instante
0: o sea nada más los sacaban y pues no podían no habían desarrollado ni órganos güey. pues apenas tenían miedo por, por esta base que, que los rusos estaban entrando ahí a Chernóbil y se querían apropiar de la, de la base nuclear no
1: lo hicieron ahorita ya es territorio ruso
0: pero me imagino que saben dónde están y que no van a
1: Ah, no, pues no, a volar tiros allá abajo, pues no mames. Todavía está en.
0: Creo que tienen un sarcófago, ¿no? Está en sarcófago. Ajá, sí, es,
1: es como un domo. Un domo de puro este, plomo. Donde están las. El, react el segundo reactor, cuando se pasó el fuego al segundo reactor, entraron esos bomberos que murieron allá adentro. Y las. Haz ah, cuenta que eran uno y dos pegados y tres y cuatro pegados también. Entonces, las cuatro están encapsuladas, pero el fuego fue contenido antes de llegar al segundo. Hay que ver la serie de Chernobyl,
0: la de HBO. Ah, ajá, ¿no? dicen que es muy buena. Sí, que está está muy buena.
1: Y que te pasan fotos de fotos reales dentro de la serie, que está, está chida. me la que son
0: menos de 10 capítulos, hay que verla. Sí,
1: sí, sí, hay que verla. Pues vamos a verla y luego venimos a este programa. Y bueno, volviendo al punto, pues yo creo que ahorita de entrada, pues de lo poco mucho que sé de geografía política, pues relajarse, banda. O sea, no crean que el día de la mañana vamos a tener aquí rusos o cómo estuvo el mame con lo de las putnik, ¿no? Que, que iba a dar el grito como la Attack on Titans y todos iban a convertir en mutantes. Pero, no, banda, pues... Si, si se van un poquito a la historia, en la Segunda Guerra Mundial que pues, se supone que, que a México lo afectaron hundiendo los dos este, petroleros, el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro, ¿no? Los dos este barcos que hundió se supone que inteligencia alemana. Ajá. Eh, que mandaron el escuadrón 201, realmente no... No nos va a ver afectados de que nos van a bombardear hueso. Ué, aparentemente eso es lo que la historia dice. Pero pues el día de mañana se les aloca la mierda a todos. Y es como a ver quién la tiene más grande. no Y, y ¿sabes qué va a ser lo más cagado? Que Chiapas va a ser la que nos va a salvar. ahí <risa> el
0: comandante Marcos? No, no mames.
1: No, es que se supone que en Chiapas hay este... Yacimientos de uranio natural. Y por eso, de hecho, hace, ¿qué te gusta? Como cuatro o cinco años, entró el este pinche miedo colectivo, el... Ay, ¿Cómo se llama? psicosis el... No, lo que le gusta al tierra aparte del pito. este Las verdad? creepypastas y esas mamadas de que muchas, ah, em... yeah. Ajá, muchas empresas este, gringas estaban en Chiapas queriendo ganarse la licitación para poder este, expropiar el el uranio que está en manera bruta y en chapas, Entonces, en cualquier momento pues su madre, empezamos a sacar balas con uranio. ¡A ¡Ah, la verga! ¿Te <risa> imaginas? Es una nación como de Hulks. <risa> Entonces, sí, banda, pues, si va a estar ñero, pues sí. O sea, está culero. Honestamente, pues vemos las fotos, ¿no? Vemos las imágenes de la gente migrando de de señoras, de, de familias despidiéndose de que nada más se pueden ir las mujeres y los niños porque los hombres o se quedan a cuidar las casas, que también eso es algo culero, güey, la pinche rapiña.
0: Y eso que es primer mundo casi, ¿no? O sea, no, realmente allá no no creo que sea como aquí. aquí o no sea, no son tañeros. Aquí es <risa> una casa y ya de repente está otra familia viviendo a las dos, tres horas, yo creo, güey.
1: Saludos, este, Antor Antor Antorcha Campesina. <risa> Pero sí, o sea, no nos va a afectar tanto directamente. No me Entonces ver, no debo espérame. ir a comprar papel al, al Walmart. Bueno, no me quiero ver cómo darle la garreta, papi. Que diga una pendejada y diga, no mames, ese, <risa> ese güey que ni sabe y está opinando pendejadas. Pero históricamente, pues a México. Es que lo chido de México, güey. siempre lo he dicho México, el chile siempre es el que cae chido, güey. Es Ajá. como tu compa, el que dices, ah, ese güey es la mamada, tráete la su madre. <risa> Aunque no traiga un
0: quinto, pero sabe que es la, es la variedad. Sí, es que. Porque como. Mientras no tome bando, no hay falla, ¿no? Es como, ah, no mames, ahí está México. Esos güeyes, es viada güey. Sí, esos güeyes a Chile se visten chido. <risa> Entonces, pues, yo creo que hay problemas
1: más importantes aquí dentro del país que hay que solucionar ah, sí, previo. Más. Que estarnos preocupando por lo que está pasando del otro puto lado del charco, porque, pues, ahí se aplica completamente el dicho. Y, pues, sí, banda, yo creo que hay que ocuparnos por el de al lado, ¿no? Por el, tu compañero de trabajo, por tu vecino, por tu... Por tu hermano, por tu primo,
0: por tu mamá. Por... Sí, ese problema todavía, afortunadamente, está muy lejos de nosotros. O sea, no, aquí yo creo que la preocupación es que Estados Unidos está arriba, ¿no? Ajá. El, lo preocupante para nosotros pues, es que el vecino sea Estados Unidos. Y es a la vez preocupante, y no, porque obviamente Estados Unidos no va a dejar que nada pase de este lado, porque este lado sirve como puente para entrar a su lado entonces quieras o no, pues también van a tener ahí como que su protección y si sí, hay que enfocarnos más en los problemas pues del día a día aquí en México o sea, no estamos así como para solo estar enfocados en qué está pasando en Ucrania porque aquí el narco y todo el, el crimen organizado el los robos los asaltos al menos en la parte del centro que es donde vivimos nosotros pues está muy muy arriba, está muy alzado o sea Ahorita yo creo que el presidente no tendría ni que estar viendo ese pedo de ella cuando no puede Ah, la cogiendo a Nayarit,
1: papi. Es carajo, ¿eh? Se he visto a la presidenta municipal de Nayarit, a no. la Jacqueline no sé qué mamada se llama. La que fue mis, mis Nayarit hace unos años. ¿A poco? No, está re buena la morra. dicen que es el, el detallito del presidente. Carajo, eh. Yo también, ella ¿eh? también <ríe> me valdría verga. Pero sí, banda, pues yo creo que sí que relajamos un chingo en ese aspecto. Digo, lo tomamos entre tanto histórico como entre neta y coto. Pero, pues al final de cuentas, pues la guerra nos importa a todos, ¿no? Porque al final, como dicen, pues si chingas su madre toda bombas nucleares, pues a poco, aunque no estés metido a tu país, no vas a respirar esa mierda en algún momento, pues a huevo que te va a tocar un rato de estar tragando uranio, no sé, todas estas pinches materiales radioactivos. Y, y no podemos estar ajenos a ello, porque al final todos habitamos en la misma chingadera, ¿no? En la tierra. Pero yo creo que hay problemas más importantes, y más cerca, más en corto, que estar preparándonos para una guerra y no mames, pero yo fui bola negra, al Chile a mí no me van a llamar, me la van a... ¿Tú qué fuiste, güey? ¿Bola negra o bola blanca? Bola blanca. ¿Y si, fu si fuiste a cumplir o te hiciste, pendejo?
0: No, <risa> yo usé mis contactos y todo eso que tengo ahí. Fui directamente con el presidente a hablar con él y ya me liberó mi cartilla, pero no
1: sé dónde está. <risa> <risa> ah, verga. No, yo sí fui bola negra y papi, ¿eh? Primero van los bola blanca ahí nos vemos. Perros. Entonces, sí, banda, pues bueno, pues ojalá les haya gustado este pedo. pues para, Algo más relax, ¿no? algo para que pues, sepan cómo, cómo estuvo el desmadre. Pues que al final del día todos estamos expuestos a lo que sea. Igual no te mates a madre y ya te descansan y ni cuenta te has dado y te va a cargar la verga mañana. O te
0: atropellan. ¿Uh -huh? Vas saliendo y te atropellan por andar viendo en Twitter el conflicto. Sí, sí, me representa. O vas en el metro y se cae. No, oye, que no, no, también tú no te pases de verga. Ha pasado. Ah, no, sí,
1: sí, 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 ha pasado. México, ya sabes que es México, es de todo. Chocan los trenes. Chocan <risa> los trenes, entonces, tiembla. Entonces, sí, bueno, hay más pinches preocupaciones que estar viendo qué chingado está pasando del otro puta lado del mundo. Y pues bueno,
0: esperamos que este, les haya latido y estuvo pues, con ustedes el Cheva. Pues yo me despido, nos escuchamos próximamente. Si, si todo sigue, sigue igual, nos estaremos escuchando, si no. Vamos a comprarnos una radio de onda corta para andar transmitiendo. ¿Como Kit Carlo Magno? Ándale.
1: <risa> Saludos, Hal, donde quiera que te encuentres. Un beso. Que de hecho este, este podcast fue creado básicamente por Kit Carlo Magno.
0: <risa> es lo que no sabían. Pertenecemos a ese sector. Entonces nos escuchamos próximamente, banda. Ya saben, en Spotify, en Apple Podcast, todo eso. Y si algo malo sale, solo sintonicen su radio y por ahí andaremos como Kit Carlo Magno. Cuídense mucho, echen desmadre, paz.